0: Hospital Vozandes Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre la diabetes y la alimentación en estas festividades. Se trata de Johnny Tierra, nutricionista y dietista del Hospital de Quito y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Bueno, las festividades suelen estar marcadas por una explosión de sabores, de platos únicos, deliciosos y es todo un desafío poder mantener este gran equilibrio para nuestra salud. Por eso hoy abordamos cómo las personas con diabetes encuentran el equilibrio entre disfrutar de los festines festivos y mantener este control glucémico adecuado que no solo requiere de estrategias nutricionales, sino también una comprensión más profunda de cómo las festividades pueden impactar la vida diaria de cada uno de nuestros pacientes. Por eso, hoy tenemos a Johnny Tierra, nutricionista, dietista del Hospital de Quito. Gracias, Johnny, por acompañarnos en esta maravillosa jornada donde nos unimos a la alimentación y todas estas festividades. Bueno,
2: muchísimas gracias por la invitación y, como siempre, encantado de poder compartir conocimiento y también poder ayudar a nuestros queridos oyentes.
1: Me gusta mucho que podamos hablar de que el paciente diabético es igual a los otros
2: a todas las otras personas a cualquier otra persona una persona que tiene diabetes eh, no es distinta a una que no lo padece uh -huh. ya es de lo primero en donde debemos partir una persona que tiene diabetes tiene mayor eh, predisposición eso sí a tener niveles de glucosa más altas en sangre si es que no mantiene un estilo de vida saludable. Pero esto no quiere decir que sea una persona diferente a nosotros. La persona que vive con diabetes también ríe, también llora, también sufre, también se alegra, Tiene también disfruta. Tiene y también, quiere comida rica. Claro, también comparte. Entonces eso es lo primero que debemos entender. Ahora, ya que hablamos de diabetes y estamos justamente en un mes tan festivo, en un mes de alimentación tan rica, ¿no? Cabe recalcar precisamente la importancia en el control. ¿Ya? En saber controlarse y en saber manejar responsablemente la alimentación. Nosotros debemos tener en cuenta que cuando hablamos de diabetes debemos tomar dos pilares y entender que es diferente el índice glicémico y la carga glicémica de los alimentos. ¿ya? Es de ahí de donde debemos partir. El índice glicémico es la velocidad con la que un alimento va a elevar la glucosa en sangre uh -huh. y por otro lado la carga glicémica es la cantidad de carbohidrato que tiene un alimento y que puede mantener elevada la glucosa durante un tiempo prolongado. Teniendo esto en cuenta, debemos, tener, eh, te, debemos entender que los alimentos que menos cantidad de fibra tienen o los alimentos que más han sido procesados son alimentos que tienen normalmente el índice glicémico más alto. Es decir, el azúcar blanca, el azúcar morena, la panela, la miel de abeja, los chocolates o las bebidas gaseosas. Ahora, por otro lado, la carga glicémica, en cambio, son alimentos como, por ejemplo, el plátano, el maduro, el verde y algunas frutas que... A pesar de tener una buena cantidad de fibra también, también tienen un dulzor bastante alto, como el mango, por uh -huh. ejemplo, como la papaya o como la piña, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo importante tener en cuenta aquí? Saber equilibrar el resto de la alimentación. Nosotros no podemos manipular el índice glicémico o la carga glicémica de un alimento, pero yo sí puedo, en cambio, controlar qué los acompaña, uh -huh. ¿ya? Debemos tener en cuenta que el pilar, y esto es algo que hemos hablado en varias entrevistas ya, el pilar de la alimentación de una persona con diabetes es la cantidad de fibra que se incluye en la dieta. No tendría por qué... Eh, tener un efecto negativo en la salud, por ejemplo, el hecho de que una persona diabética se coma un plátano o que se coma un mango o que se coma la uva o que se coma la chirimoya que son frutas normalmente satanizadas. Bueno, es que sí son muy dulces. Exacto, son frutas dulces, pero debemos tener en cuenta como mencionaba, la carga glicémica y por otro lado la cantidad de fibra. importante nuevamente mencionar la utilidad de la fibra. La fibra no solo ayuda a la digestión, no solo ayuda en controlar los términos de ansiedad y vaciado gástrico, sino que la fibra, la fibra ayuda a impedir que la glucosa de los alimentos se absorban en totalidad hacia el torrente sanguíneo.
1: O sea, antes de eso, ¿qué deberíamos consumir?
2: No antes, sino en conjunto. ¿ya? Ah, okay. Por eso nosotros partimos siempre de una persona diabética de un, de un plato equilibrado. Si nosotros tenemos en cuenta un plato o el plato atendido que viene, a representar el plato fuerte, por lo menos la mitad o la parte más grande del plato debería estar contenido por ensalada. Debemos tener en cuenta que mientras mi ensalada, mientras más colorida y más variada es, más cargada nutricionalmente va a estar, pero sobre todo más cantidad de fibra me va a aportar también. De este mismo plato, una cuarta parte del plato va destinada a la proteína, Pollo, pavo, pescado, carne, atún, huevos y la parte restante únicamente vendría a ser el carbohidrato porque como conversábamos hace un ratito los carbohidratos no son malos los carbohidratos son necesarios y son igual de importantes que el resto de alimentos lo que difiere en si va o no va a ser saludable para mí va a ser la cantidad.
1: Es decir que no hay problema entonces con la típica cena navideña que tengamos siempre y cuando tenga esta esta porción o estas porciones de las que tú nos uh -huh. hablas en el plato.
2: Exactamente esta, esta distribución ejemplo vamos a poner un ejemplo muy muy navideño muy por general favor. muy navideño ajá por ejemplo tenemos el filete de pavo perfecto la cantidad de proteína tenemos el arroz colorido independientemente o de lo navideño, que esté el arroz ¿no? el arroz navideño llama. Recuerden, la cuarta parte del plato, que es un la... puño. Exactamente, que viene a ser lo mismo que un puño lleno y la parte restante del plato debería ser de la ensalada. Ahora, ojo con la ensalada, porque hay algunas mm -hmm. ensaladas que incluyen pasas, incluyen manzana o incluyen papa, uva, también. papa o incluyen vino. Recomendación aquí que la ensalada en primer lugar sea cruda y de preferencia que no tenga fruta o no tenga algún otro carbohidrato.
1: Dame un ejemplo. Por
2: ejemplo, lechuga, tomate, aguacate. Otra, pueden ser pimientos de colores, lechuga, tomate, cherry, puede ser zanahoria, puede ser zucchini, puede ser vainita, por ejemplo. Lo importante es que haya una cantidad importante de ensalada en ese plato. ¿Para qué? Para que independientemente de lo que lo vaya a acompañar, esa cantidad de fibra nos ayude a controlar... Eh, la cantidad de glucosa que va a ser absorbida en la sangre. Con esto, ¿qué es lo que logramos? Primero, que la persona que tiene diabetes en la familia no se excluya de la comida familiar. Segundo, que no sea necesario preparar algo parte, diferente sí. para la persona que tiene Ajá. diabetes en casa. Y sobre todo, pues nosotros promovemos precisamente que podamos disfrutar como parte de la familia. Sin necesidad de... Oh, no, es que yo tengo diabetes y por eso voy a comer fuera. O voy a comer otra cosa o no me voy a sentir incluido. No. La idea de estas fiestas... Pues precisamente es compartir en familia, pero nuevamente insisto, es, es importante tener en cuenta manejarlo de manera responsable. ¿Para qué? Para que la mañana siguiente no sea necesario ir a urgencias, sino que la mañana siguiente pues retome nuevamente su alimentación
1: como normalmente lo hacía. Y no pase nada
0: Ciudad Médica Pase
1: unas fiestas felices Exacto y, Con su familia Y en compartiendo caso. Sí Saludablemente Sobre todo Yo creo que estas estrategias Tan específicas Que tú nos das Pueden ayudarnos A todos Y sobre todo A las personas Que tenemos familiares Con diabetes A disfrutar De estas comidas festivas Sin comprometer Nuestra salud Y sobre todo Adaptando Este menú que puede ser el mismo, pero uh -huh. de una manera equilibrada. Y el postre nos falta uh -huh. aquí.
2: Ya, cuando nosotros manejamos postre, perfecto. Si Porque es en una... estas,
1: las fiestas tú uh -huh. sabes que siempre lleva claro, postre. Claro, siempre hay postre.
2: <risa> ya, recomendación importante. Primero, si es pastel, si es una persona que tiene diabetes, de acuerdo. hace la parte de la masa sin la crema, que okay. es normalmente la parte cargada de azúcar. Uh -huh. Otra alternativa, una gelatina cuajada sin azúcar o endulzada con stevia también nos sirve a manera de pero postre pero ya la
1: gelatina ya tiene azúcar ya la venden eh, así. no
2: la gelatina sin azúcar la podemos endulzar con stevia sin ningún problema ah, okay. ja, cero calorías cero todo excelente fuente como postre y como acompañante sobre todo lo que nosotros eh, nos gustaría que que se entienda y que se pueda mantener normalmente es que los carbohidratos para una persona con diabetes no son sus enemigos. Los carbohidratos son necesarios para mantener una vida equilibrada y una vida normal.
0: Ciudad Médica
2: Lo más importante a tener en cuenta es la cantidad que se consume y la frecuencia con la que se consume. Es importante mencionar esto también porque eh, si hay pacientes o hay personas que dicen, bueno, el doctor dijo en la radio que no, que los carbohidratos no son mis enemigos, entonces me como nomás Ajá. más pan. Sí, sí, no. sí. de acuerdo, el pan, el arroz, la papa no son sus enemigos, pero cómalos con mesura, cómalos en unas la cantidades porción. pequeñas para que no haya ningún tipo de novedad. Y eso es algo que recomendamos también para no tener que prohibir el alimento. Es decir, ok, puede comer esta cantidad de, de arroz, por ejemplo, en la cena, pero esta cantidad... ¿Para qué? Para no tener que decirle no coma... Porque le va a hacer daño, sino simplemente decirle Coma esta cantidad y con esto no se va a afectar Ni su para salud.
1: que los familiares le digan No, exacto, ni para sí. Sentirse
2: excluido, ni para Tampoco tensionar al resto de la Ajá. familia En que estén pendientes de en cuanto come, sino uno mismo Hacerlo de manera responsable, comer solo la porción Que necesito y con eso pues disfrutar que Johnny,
1: yo me he dado cuenta que a lo largo de, de Este tiempo, todos deberíamos Tener esta misma dieta de los diabéticos sí. Porque creo que es muy saludable Y nos ayuda a todos
2: Primero, no dieta de los diabéticos, porque lo que nosotros promovemos de una persona con diabetes es una dieta saludable, oh, bueno, que dieta sirve saludable. para todo el mundo, sí, exacto.
1: Dieta que nos sirve a todos, que nos ayuda. ¿Hay alguna diferencia significativa en las prácticas alimenticias en estas festividades entre personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2?
2: Sí, hay una diferencia significativa en el... En el Teniendo en cuenta que en la diabetes tipo 1, como se maneja la dosificación de insulina y la cantidad de carbohidrato, esto sí va a diferir. ¿Ya? para ellos posiblemente la explicación general de un plato no necesariamente va a ser así o sea no puede manejarse de manera tan global ¿ya? ellos sí dependiendo de la cantidad o de la dosificación de insulina que van a manejar si sí deben controlar o aumentar incluso la cantidad de alimento dependiendo de la cantidad de insulina que van a utilizar sí hay diferencia en la cantidad de carbohidratos exclusivamente ¿es en la cantidad, menos? Eh, no, es de, depende depende de la cantidad de insulina Aquí debemos tener en cuenta que una, una porción de carbohidrato que tiene en promedio 15 gramos de proteína se utiliza como intercambio para una unidad de insulina. Mm -hmm. Entonces va a depender de las unidades de insulina que va a utilizar el almuerzo, la, en el almuerzo o en la merienda, la cantidad de carbohidrato que pueda servirse, que puede ser más como puede ser menos que la de una persona con diabetes tipo 2, pero esa sí está adaptada a la persona en especial. Y
1: ahí tendríamos que ver cuál es el, el mejor horario, ¿verdad? Para esa persona, si es la cena, si es la, la, más temprano.
2: Exacto, sí, el horario y la cantidad. Y la calidad también. Recuerda lo que dije al principio. Carga glicémica, índice glicémico. Los alimentos con carga glicémica alta no necesariamente van a generar picos de insulina. Eso es lo más importante. Y algo eh, también que acotar. Recordar que es importante, especialmente con el tema de las frutas, que son los alimentos más satanizados para los diabéticos, uh -huh. importante tener en cuenta que la fruta, mientras más fresca se encuentra y mientras no esté tan madura, cualquier fruta se puede consumir tranquilamente. Uh -huh. Entre más madura, más dulce. Sí, entre más madura y más captación de fructosa, por ende más dulce, uh -huh. por ende más. Índice glicémico más alto. Más alto.
0: Ciudad médica.
2: Entonces, preferentemente consumir la fruta un poquito, mejor. Más, un poquito más fresca o no tan llevada a la madurez para que no haya ninguna afectación. ¿Y, y
1: el estrés relacionado con estas festividades en los niveles de la, de la glucosa en personas con diabetes afecta en algo?
2: Ya. Yeah. Sí, el estrés afecta eh, no en niveles de glucosa, sino más bien en términos de ansiedad. Cuando hay más ansiedad, genera más hambre. Si tengo más hambre, como más y si como más, Eleva más mi glucosa Así está relacionado el estrés
1: Muchísimas gracias por todas tus recomendaciones Una muy feliz Navidad Muchas bendiciones Johnny Tierra Nutricionista, dietista del Hospital andes Quito, que nos diste Buenas recomendaciones para todos
2: Muchísimas gracias, deseándoles a nuestros oyentes Que Dios les bendiga y que disfruten de estas Festividades responsablemente
1: De manera saludable De
2: manera saludable